0: Hola, hola y bienvenidos, me llamo Andrés Guevara Voy a estar con ustedes hablando sobre tecnología, videojuegos, automovilismo y otros temas a mi gusto eh, No soy profesional en ninguna de esas áreas, por lo tanto creo que en todo el Open Mic, lo que se trata es de dar mi opinión y me gustaría conocer las de ustedes eh, Lo voy a manejar de la siguiente manera En el transcurso de la semana voy a seleccionar dos o tres noticias que yo haya leído a mi gusto se las voy a comentar a ustedes y después voy a dar mi opinión al respecto además al final del podcast voy a hablar sobre alguna experiencia propia con algún dispositivo o pues bueno algún gadget, algo, algo como para que ustedes se den una idea de qué uso le doy yo a las cosas ok, así que vamos con la noticia número uno como ya sabemos Apple presentó cuatro dispositivos nuevos el pasado 12 de septiembre yo siento que nos dejó un sin sabor de boca en esa presentación La verdad esperaba un poco más de Apple A pesar de que me llamaron la atención algunos detalles del nuevo Apple Watch y de los iPhone Como viene siendo la cámara y el electrocardiograma en el Apple Watch Pero creo que no, no fue suficiente para el bullón que le hicieron a ese evento Yo esperaba un poco más la verdad siento que Apple está dejando tirado algunos productos como lo son la Mac Mini, que en, lo en mi parecer era un ordenador muy accesible y además con mucho potencial. Y la MacBook que para mí, que soy estudiante y no ando en busca de un MacBook Pro con muchísima potencia y muy elevado o un MacBook Air. Que siento que no brinde lo suficiente me parece que la macbook normal está dejando un hueco gigante y apple no le está dando pues el interés suficiente a esos dispositivos además esperaba en este en, este, en esta presentación un ipad pro nuevo completamente rediseñado pues bueno parece que según 9-5 mac en octubre Apple podría tener una nueva presentación en la cual estaría lanzando o relanzando un iPad Pro, este dispositivo supuestamente tendría Face ID, una pantalla más grande y un USB de tipo C, creo que el Face ID en el, app, en el iPad viene siendo necesario porque el Home Bottom quita muchísimo espacio además de que nunca integraron la tecnología del 3D Touch, lo cual en lo personal me parece pésimo porque el button se daña y en el momento que el button se dañe el ipad pasaría a ser pues... perdería su valor y pasaría a ser un poco obsoleto la pantalla más grande pues nunca está de más sin embargo siento que la pantalla que tiene el ipad de 12.9 en este momento es perfecta en serio siento que es perfecta y necesaria si se va a tener un ipad y bueno, con respecto al USB tipo C eh, que plantean agregarle a este iPad, pues me parece que era el momento adecuado, ya que hace un par de años ya las MacBooks no iban a traer eh, un USB normal. Y el Lighting es muy personalizado en Apple, o sea, solo si tienes Apple lo puedes usar. La idea del iPad ahorita mismo, siento yo, y para el uso que yo le estoy dando, más adelante les comento un poco es mucho de tratar de no usar tanto la computadora y estar portando más el iPad a ciertos lugares. La necesidad constante de Apple de hacer una pantalla más grande me parece también innecesaria, como ya lo mencioné, 12.9 pulgadas en un iPad Pro es perfecto y la agregación del notch, o el notch, no la veo, no, no es de mi gusto, la verdad. Creo que con el iOS 12 y desde el iOS 11, ya vienen haciendo las cosas muy bien con el iPad. Vienen cambiando, pues aplicando una diferencia entre el iOS del iPhone y el iOS del iPad, enfocándose muchísimo en la productividad. Sabemos que ahora en el iPad se puede tener doble pantalla, cosa que no se podía hacer en, los, en las versiones pasadas. Y con los gadgets adecuados, creo yo que un iPad en este momento es la solución perfecta para estudiantes como yo que no buscan andar con una computadora, tal vez un poco más pesada, con potencia innecesaria, la verdad y pueden andar un iPad, que la verdad te va a rendir muy bien con las nuevas actualizaciones de la iOS y con gadgets como el Keyboard y el Apple Pencil se le saca muchísimo provecho a este dispositivo bueno, eh, quiero agradecerles a Apple 5x1 por brindarme esta noticia eh, si quieren saber sobre el futuro de Apple, quieren saber opiniones más europeas, porque Apple 5x1 está en España, pues pueden meterse a su página de internet, apple5x1.com, y a su página de YouTube. Eh, recomendadísimo de mi parte. Segunda noticia que encontré en la semana y tal vez un poco en la que voy a sonar cero profesional, porque nunca le he dado ese enfoque a este dispositivo, quiero hablar un poco sobre el Pixel 3 y el Pixel 3 XL salieron al mercado esta semana ya se sabían se habían visto muchísimas filtraciones y se sabían las especificaciones del dispositivo desde hace tiempo, sin embargo ya es oficial estuve leyendo un poco en internet acerca de estos dispositivos y dicen muchísimas páginas que no hay diferencia entre el 3 xl y el 3 normal, el Google Pixel 3 XL y el Google Pixel 3 normal por lo tanto voy a darle enfoque únicamente al Google Pixel 3 XL ok aquí están un poco las especificaciones 6.3 pulgadas de pantalla se sabe que tiene un notch como lo tenía, bueno como lo tiene el iPhone X y como lo tienen los nuevos iPhones de Apple una resolución de 1440 x 2960 píxeles eh, viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 845 que a mí, en lo personal me parece el mejor en este momento en el mercado. A pesar de que saben que soy Apple lover, lo puedo aceptar. 6 GB RAM, memoria variable entre 64 y 128 GB, como ya lo hacen los iPhone. Cámara trasera de 12.2 megapíxeles y una cámara frontal dual de 8 megapíxeles cada una. Además el celular pesa solo 184 gramos con una memoria de 3430 miliamperios. Yo creo que es muchísima memoria para un teléfono, pero hay que tomar en cuenta que tiene muchísima pantalla y que pues el uso principal del teléfono, de los teléfonos con pantalla grande es estar en un constante manejo del teléfono. Así que yo creo que pues no era necesaria tanta batería, sin embargo habría que ver cómo funciona. Android 9.8 como sistema operativo en este teléfono resistencia al agua y al polvo además de traer carga inalámbrica y ojo a esto el teléfono viene con reconocimiento facial y un lector de huellas dactilares trasero tiene mi opinión con respecto a esto creo que el reconocimiento facial era necesario ya que la competencia lo trae pero y esto es algo que yo agradecería porque Apple no lo hizo el lector de huellas sigue en este teléfono, creo que es, es muy 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 bueno ya que muchas veces el lector de huellas falla entonces tenemos la opción de el reconocimiento facial y si falla el reconocimiento facial tenemos la opción del botón, esto Apple no lo quitó y a mí me molestó muchísimo porque en el iPhone X, en el iPhone X o en el iPhone X como ustedes le quieran decir, si se mojaba el teléfono dejaba de funcionar el Face ID y esto causó muchísimos problemas Muchísimas molestias de los consumidores. Entonces, un, un gol, para mí un gol perfecto de Google con esos dos sistemas de seguridad en su teléfono. El precio de este Google Pixel 3XL viene siendo entre 949 y 1029 euros, respectivamente, y variando si quieres el de 64 gigas o el de 128 voy a dar un poco mi opinión acerca de este teléfono porque a mí me parece que tiene un precio bastante elevado para el teléfono que es, okay, eh, hay que dejar claro que el enfoque de Google es dar un teléfono que tenga muy buen poder y una buena cámara pero no se preocupan por el exterior del teléfono, la verdad yo vi el teléfono en fotos, no lo he visto en la vida real, tengo que aceptarlo y el teléfono en fotos, y a mí me pareció que el teléfono le falta muchísimo para llegar a valer 1.029 euros, que vienen siendo aproximadamente 1.200, 1.300 dólares creo que es muchísima plata la verdad, y no sé qué tanto valdrá la pena pagar este montón de plata, si ya vienes comprando dispositivos de Apple o dispositivos Samsung no sé si valde la pena hacer un cambio, la verdad eh, Me gustaría tener un Google Pixel 3XR en mis manos Probarlo, saber qué tal Para poder dar mi opinión Pero a lo que he visto y a lo que he leído No vale la pena pagar tanta plata por un teléfono Además de que usa la misma cámara Que sus antecesores El teléfono no es bonito y Bueno, ya para terminar Como les comenté un poco Les quería hablar de... qué creo yo de Apple y sus dispositivos con respecto a productividad eh, ya hace muchísimos años uso iPhone hace poco comencé a comprar más dispositivos Apple como lo vienen siendo los Airpods como la Mac y el iPad yo que soy estudiante universitario me va perfecto la verdad, tengo todo en el iCloud pago un poco más para tener una nube más grande, sin embargo tengo todo ahí, tengo los archivos de las universidades, las tareas, si estoy en mi casa uso la MacBook, porque mi MacBook Pro pasó a ser una Mac o una iMac normal de escritorio y estoy tratando de utilizar el iPad desde que lo compré, como les comenté, tengo un iPad de 12.9 pulgadas, eso quiere decir que tiene la misma pantalla que mi computadora. Y a pesar de que no le pude comprar el Apple Pencil ni el Keyword, creo que le estoy sacando muchísimo provecho en la universidad. Ya que no, no, no llevo tantas cosas, no tengo tanto peso, puedo trabajar muy rápido, dinámico. Y en un caso de que yo sepa que vaya a ocupar la computadora, tengo todos los documentos en el mismo lugar. Además de que los Apple, los, los AirPods se me complementan perfectamente con el teléfono, con el iPad y con la computadora. Además de con el Apple Watch que lo puedo usar si tengo que ir al gimnasio o hacer ejercicios, puedo descargar los playlists en mi Apple Watch y únicamente me llevo los, el Apple Watch y los AirPods. Creo que Apple está dando mucho enfoque en eso. Quiere agarrar el iPad y ponerlo en la cima de los dispositivos inalámbricos que ayudan en productividad, como ya lo hizo en el teléfono. Sé que muchísima gente utiliza el iPhone por cuestiones de lo simple que es usarlo, y lo fácil que es mantenerlo conectado a todos los dispositivos que hay en tu casa, eh, además del de iPhone, muchísima gente tiene un iPad, por como lucen como entretenimiento, en productividad, ahorita un iPad, creo, creo, y podría asegurarlo, es esencial en la vida de un estudiante, además de que ya sustituye los libros, entonces ahora no es necesario ni siquiera andar comprando libros, sino que, Puedes descargarlo en el iPad y lo tienes en tu celular, en tu computadora, en el iPad y en todo lado Y pues si, sí, se va a cargar el celular Podría estar seguro De que los que tenemos Apple no los vamos a cambiar por un tiempo a dispositivos Android o a dispositivos Windows Porque la verdad Apple lo está haciendo muy bien, las conexiones de los teléfonos Por el iCloud, por Apple Music Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos trae Pula Futuro Recuerden mi nombre es Andrés Guevara Gracias por escuchar este podcast Que tengan una linda tarde Una linda mañana Una linda noche Dependiendo de que lo estén escuchando Recuerden que voy a estar aquí todas las semanas Dando diferentes puntos de vista Y espero que les haya gustado Manténganse conectados déjenme sus comentarios, like Tengan una excelente semana Chao, chao